0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: 6h, toute l'actualité avec Virginie Fulpin.
0: Des élections
2: européennes comme une répétition générale. Le Rassemblement National a tenu son premier meeting de campagne à Marseille avec Jordan Bardella et avec Marine Le Pen en embuscade. Les dernières heures d'une lutte historique pour le droit à l'avortement cet après-midi, le Congrès devrait voter son inscription dans la Constitution. Et puis l'intelligence artificielle au service de la sécurité, la vidéosurveillance algorithmique testée pour les Jeux Olympiques.
1: Après ce journal, les Suisses s'accordent sur un 13e mois pas de salaire, non, de retraite oui, on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain une France à vélo et pourquoi pas à vélo reconditionné, et puis les classiques de l'économie, une des grandes questions du moment l'intelligence artificielle va-t-elle conduire à une casse sociale Natacha Valla nous résume l'état des prévisions à 6h20. Jordan Bardella a lancé la campagne européenne du Rassemblement National.
2: En avance dans les sondages et le premier à organisé un grand meeting de campagne. C'était à Marseille hier devant 5000 à 6000 personnes. Jordan Bardella a moins parlé de l'Europe que de la France avec une cible privilégiée, Emmanuel Macron. La tête de listérène accuse le président et l'Union Européenne d'effacer la France. Le Rassemblement National fait de ces élections une sorte de galop d'essai avant la présidentielle de 2027. Et c'est pourquoi avec Jordan Bardella, Marine Le Pen est omniprésente. Charles
3: Seul le visage souriant de Jordan Bardella est projeté sur l'écran géant, mais Marine Le Pen occupe la scène, se lance dans une tirade contre la politique d'Emmanuel Macron. Cette campagne, c'est aussi la sienne. J'appelle tous les Français à nous rejoindre pour engager notre redressement national. Jouer la carte du duo, la stratégie est pleinement assumée d'une élection européenne devenue prétexte. lors Lavalette, députée et reine du Var.
2: Ces européennes sont aussi euh, un mi-mandat. Enfin, ce sont des élections un peu de mi-mandat. Il est temps de sanctionner euh, la politique euh, d'Emmanuel Macron, cette politique si brutale. Je pense que tous les Français qui veulent une alternative doivent voter jardin Bardella le 9 juin.
3: En scandant Marine, présidente, le public donne le sourire à Alexandre Loubet, député et directeur de cette campagne. Si les Français placent Jordan Bardella en tête le soir du 9 juin 2024. Nul doute que Marine Le Pen l'emportera à l'Elysée en 2027. L'élection européenne est la rampe de lancement pour la campagne présidentielle de Marine. Et avec quel résultat En jouant la carte de la double tête d'affiche, Marine Le Pen et l'équipe autour de Jordan Bardella espèrent porter le candidat de 28 ans au-delà des 30% le 9 juin prochain.
2: Jordan Bardella, Marine Le Pen et tous les responsables politiques de tous bords ont passé dix jours à défiler au Salon de l'agriculture qui a fermé hier soir. Les organisateurs ont fait les comptes. 83 visites d'élus contre 52 seulement en 2022. À la faveur des élections européennes et de la crise agricole, ils sont venus en masse auprès des agriculteurs. Est-ce qu'ils ont répondu aux attentes de Grégory Nivelle, administrateur de la FNSEA pour la région Nouvelle-Aquitaine
1: on a fait des demandes, la liste est longue, la liste a été envoyée au gouvernement. Les politiques sont venus, nous ont écoutés, je suis pas sûr qu'ils nous aient tous entendus. Ce qu'on attend, c'est du concret dans nos exploitations. Aujourd'hui, on n'a pas de concret. Pour nos collègues agriculteurs sur nos territoires, euh, ce qui nous manque également, c'est un calendrier précis des échéances. Le débat n'est pas terminé, nos agriculteurs attendent beaucoup et euh, il y aura de la suite dans les semaines et les mois à
2: venir. Grégory Nivelle répondait à Nina Droff, la FNSEA promet donc de nouvelles actions sur le terrain après un salon de l'agriculture qu'elle qualifie de rendez-vous manqué.
1: 83 visites euh, d'élus, disiez-vous, dont... 30 ministres. Hein. Euh, je rappelle qu'on a 35 ministres, donc ils euh, sont quasiment tous passés. Virginie, le Congrès est convoqué cet après-midi à Versailles pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution.
2: C'est le point final d'un long combat pour le droit à l'avortement. Les députés et les sénateurs devraient approuver à une très large majorité la modification de la Constitution pour y inscrire le droit à l'IVG. Il faut une majorité des 3 cinquièmes, mais vu les votes à l'Assemblée Nationale et au Sénat, l'issue ne fait guère de doute. Tout va commencer à 15h30 à Versailles. Tout est minuter le protocole est rodé Lauriane tout le monde
0: encore tard hier, ils étaient plus de 150 membres du personnel de l'Assemblée Nationale à préparer le congrès dans l'immense aile du Midi du Château de Versailles. C'est une très grosse organisation. L'hémicycle datant de la fin du 19e siècle n'est pas équipé de micros ni de boîtiers de vote, explique-t-on à la présidence de l'Assemblée. Il faut donc aménager huit salles de vote autour pour faire en sorte que les plus de 900 parlementaires puissent voter en 45 minutes. Avant cela, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Bronpiv, Veil ouvrira le Congrès avec quelques propos personnels en tant que première femme au perchoir à présider un tel événement, indique son entourage. Le Premier ministre prendra ensuite la parole suivi des représentants, des députés et sénateurs de chaque groupe politique, des prises de parole limitées à 5 minutes par personne. Le Président de la République ne sera lui pas présent, la Constitution le lui
2: interdit. Cet après-midi, les associations féministes appellent à un rassemblement au Trocadéro pour saluer le vote du Congrès. Des anti-avortements prévoient, eux, une manifestation à Versailles au moment du vote. C'est le procès d'un drame oublié qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, celui du déraillement d'un TGV Est qui avait fait 11 morts et 42 blessés. C'était le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris. Voilà pourquoi on a quelque peu occulté cet accident. C'est le seul, seul déraillement mortel de l'histoire du TGV. Est-ce que les leçons de la catastrophe ont été tiré d'après Gilles Dansard spécialiste du secteur ferroviaire.
3: Cet accident s'est produit alors que la rame devait être en survitesse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant la mise en service commercial, un certain nombre de tests doivent être réalisés sur des vitesses plus importantes que celles qui seront réalisées en service normal. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de protocoles n'ont pas été suffisamment bien observés. C'est justement cette non-observation qui va faire l'objet des débats devant le tribunal. S'agissant des essais de vitesse pour la mise en service de nouvelles lignes, tous les protocoles ont été revus pour que ça ne se reproduise pas.
2: Des propos recueillis par Eric Mauban. L'espoir d'une trêve à Gaza se fait plus précise. Les discussions continuent en Égypte. Israël aurait accepté les conditions d'un accord. Le Hamas dit que le cessez-le-feu pourrait intervenir d'ici 24 à 48 heures. La vice-présidente américaine Kamala Harris met la pression. Elle appelle à une trêve immédiate de six semaines, vu l'urgence humanitaire à Gaza.
1: Radio Classique 6 h 6 Les animaux de compagnie devraient bientôt être
2: acceptés dans les EHPAD. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, veut inclure l'autorisation des animaux de compagnie dans la proposition de loi « Bien vieillir ». Ça va demander un peu d'organisation dans les EHPAD, mais ça vaut le coup, comme le dit Jean-Christophe Amarantinis. Il est président du CINERPA, la première confédération de l'hébergement des personnes âgées.
3: Il peut y avoir fréquemment des personnes qui, lorsqu'elles rentrent en établissement, se laissent aller, euh, voilà, puisqu'elles se retrouvent dans un espace qui n'est pas habituel, avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, dans un rythme de vie qu'elles ne connaissent pas, et donc de conscience à s'occuper d'un être vivant, ça lui confère une utilité sociale, ça lui conserve ses souvenirs, son rythme de vie, voilà. Donc, même une certaine aussi autonomie physique, hein, puisque ben, un chien, il faut le sortir plusieurs fois dans la journée dans le jardin. Donc, on n'y voit que des bienfaits.
2: Jean-Christophe Amarantinis avec Diane Berger. Dépêche Mode était en concert à l'accord Hôtel Arena de Bercy hier soir et ça n'était pas du tout un concert comme les autres, plutôt un test grandeur nature pour le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s'agit, grâce à l'intelligence artificielle, de mieux repérer les situations dangereuses lors de grands rassemblements. Zoé Pallier, comment ça fonctionne et à quoi ça sert exactement
0: Six caméras intelligentes ont été déployées hier aux abords de la salle de concert. Elles sont dotées d'un logiciel entraîné à détecter des événements hors du commun. Un mouvement de foule par exemple, l'utilisation d'une arme, une chute ou encore la présence d'un objet abandonné. En cas d'alerte, un humain vérifie ensuite les images et fait appel si besoin aux forces de l'ordre ou aux pompiers. Ce système n'avait encore jamais été éprouvé. Il s'agissait hier de vérifier par exemple la réaction de ces caméras au changement de lumière de nouveaux tests sont prévus d'ici les Jeux Olympiques, notamment dans les transports. D'autres auront lieu après l'événement, puisque la loi autorise ces caméras jusqu'au mois de mars 2025. Ce déploiement réjouit les industriels. Quatre entreprises ont remporté l'appel d'offres pour les JO, mais il inquiète les associations. Elles dénoncent une fuite en avant et craignent que ces caméras ne s'installent définitivement dans l'espace public. Est-ce que l'intelligence artificielle réussirait à suivre Antoine Dupont
2: En tout cas, il n'a pas eu de mal de passer du rugby à 15 au rugby à 7. L'équipe de France a remporté le tournoi de Los Angeles cette nuit. Les Bleus ont écrasé la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale. On rappelle qu'Antoine Dupont va participer aux Jeux de Paris avec cette équipe du rugby à 7. Et
1: bien voilà, on sait ce qui nous reste à faire. On oublie le 15 de France. On suit le 7 de France. On peut dire ça comme ça Bien sûr. Le 7 de France. Voilà, le 7 de France qui va tout rafler, j'espère, avec Antoine Dupont, forcément. Merci Virginie Fulpin. On vous retrouve tout à l'heure à 7 heures. Les auront un 13e mois. Le pays l'a décidé. Bon, c'est en Suisse hein, que ça se passe, je vous le dis tout de suite, pas chez nous. On va tout vous dire dans les titres de l'économie dans un instant. Puis Thibaut Thomé, cofondateur de Rutilbike, premier invité de cette matinale à c'est ça, la France de demain, 6h9 sur Radio.